0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Takusluyor ya. Kolay kolay. Esaltı maddeler, yani elektrikciler terk etmedi. pazarı merkezi. Herle açık radyo dinleyicileri. Günaydın. Günaydın. E, Metropolitika'da bugün e, İstanbul'dan gene haberlerimiz var. Geçen hafta Aysin Sen Yoktun programda e, biz e, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrenciliğiyle birlikte Mimar Sinan Üniversitesi'nde... Ee, bu Sedat Hakkı Eldem'in yapmış olduğu, e, bugün de tescili bir yapı olan bu çifte saraylar e, binasındaki e, yenileme işlerinin ya da işte güçlendirme adı veriliyor. Ama buradaki mimari müdahaleleri ilk defa okul e, ölçeğinde öğrencilerle konuştuk. Okulda bir, e, bu konuda bir e, büyük bir toplantı düzenlendi. 200-250 kişinin katıldığı öğrencilerden ve e, masaya yatırılmıştı evvelki haftalarda. biz de bunu açık radyoya taşıdık
1: öğrencilerin kendi inisiyatifiydi değil mi?
0: evet öğrencilerin yani mimarlık kulübü ve işte onun çevresindeki gençler hocaları çünkü tartışıyorlar mutlaka bu konuyu okula bir takım müdahaleler yapılıyor şu anda önemli bir tabii yapı Sedat Akka Eldem'in 1940'larda ilk e, sanayi nefise mektebinin ilk binası olan e, birinci yapıdaki müdahalesinden sonra ikinci yapı daha önce Atatürk Kız Lisesi olan e, bu bölümünde mimarlık e, fakültesine dönüşmesi söz konusu oldu sonra bu iki binanın içinde şu anda bir takım güçlendirme çalışmaları yapılıyor bu sırada da işte e, Sedat Hakkı Eldem'in e, ki yani mimar Sinan Üniversitesi demeyelim akademinin ee, önde gelen şahsiyeti ve mimarlık e, fakültesinin bölümünün aslında belki de kurucusu olarak dahi kabul edilebilir. Yani ondan öncekileri saymazsak e, oluşmasında çok önemli katkıları olan kişinin e, Türkiye mimarlık tarihinde, Cumhuriyet dönemi tarihinde iz bırakmış bir kişinin yapmış olduğu restorasyon, telif hakları hiçe sayılarak tamamen paldır küldür bir yöntemle rektörlük tarafından e, son derece e, şeysiz, Yani herhangi bir şeffaflık süreci de yaşanmadan paldır küldür dönüştürüldü. Bununla ilgili tabii çok sayıda itiraz var ama henüz kamuoyuna yansımış değil. İşte sonuçta bu tescilli yapılara yapılan müdahaleye ilişkin tartışmalar yaşandı. Bunu da biz açık radyo şeyine taşıdık. Böylece öğrencilerle birlikte programımıza taşımış olduk. Başka konular da vardı. Bir tanesi bu hafta sonu, yani cumartesi günü Taksim gezisinin içinde büyük bir festival düzenlendi. Açık Radyo'da da bunun duyuruları yapılmıştı. Çok geniş katılımlı bir festival oldu ve gerçekten daha önceki sivil toplum büyük sivil toplum hareketlerini andıran Hani gök kafes protestosu olmuştu, büyük işte ne bileyim habitat sırasında şeyler olmuştu. Buna benzer bir şekilde e, ciddi bir e, şey oldu. Yani e, halk katılımı oldu. Gençler geziyi kullandılar. Geç saatlere kadar hiçbir sorun çıkmadan, en ufacık bir e, şey olmadan... Ee, ...ne bileyim hani bir gösteri falan şeyler hep böyle krimin, kriminalize edilir ya... ...böyle işte şeyler olur. Geç saatte Taksim Parkı nasıl işte kullanılırmış efendim falan. Saat 11'de, 12'de biten bir şey, etkinlik. Hiç ufacık bir şey çıkmadan e, bir olay çıksaydı zaten... ...bunu ancak hani yöneticiler çıkarabilirdi. E, bu emekteki gazlı sopalı... E, bir hafta değil yani ondan önceki haftaki eylem e, sırasında yani festivalinin, sinema festivalinin açılışındaki eylemden sonra galiba biraz e, emniyet güçleri de derslerini çalıştılar. Çünkü İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın oradaydı. Bizzat kendisi geldi elinde telsizle falan dolaşan bir dolu görevliler, sivil polisler vardı ama müdahale etmediler. Orada biliyorsun... Taksimcesi'nin bir bölümü e, gene güvenlik güçlerin çıkarı altında yani Çevik kuvvet oraya yerleşmiş durumda. Onlar da hiç seslerini çıkarmadılar. Çok enteresan bir şey oldu. Sadece Büyükşehir Belediyesi bir takoz koymaya çalıştı bu eyleme. Fakat o da e, şeyi anlayınca yani böyle bir şeyi engelleye, kendi başına engelleyemeyeceğini, polis yoluyla engellemesi gerektiğini anlayınca e, buraya bir şey yapmaya da cüret edemedi tahmin ediyorum. Yani benim varsayımım bu. İlk başta yapamazsınız işte bilmem ne işte belediye istemiyor. Belediye başkanı bunu buna yapamazsınız dedi falan filan gibi müdahaleler olduysa da orada işte bir takım milletvekilleri falan da vardı. Dolayısıyla buna cesaret edemediler. Bu Türkiye'deki sivil toplum hareketi açısından çok önemli bir adımdır, bir eşiktir bence. Çünkü yani orası Türkiye'nin en önemli meydanı. En önemli e, kamu alanı ve burada hiçbir şey olmadan, ufacık bir e, ne bileyim na hoş bir olay olmadan, sivil toplum bu alanı e, resmi tarafların istememesine rağmen doldurdu. Binlerce insan oraya geldi ve hiçbir olay çıkmadan bu şeyi gayet güzel etkinliği düzenledi, çöpleri dahi toplayarak çimlere basılmaması için şeritler koyarak orada bütün tesisatı şeyi bütün hizmetleri kendisi görerek adeta kamu işlemini yerine getirerek bir parkın nasıl kullanılabileceğini gösterdi. 12'de başlayan etkinlikler sırasında jonglörler işte şeyler, tiyatrocular, sokak toplulukları falan birçok alanda daha birçok şey oldu. Ama akşam da kitlesel bir konser oldu. İstanbul'dan çok sayıda genç oraya akın etti. Orası pek böyle gözüken bir yer olmamasına rağmen gayet güzel. Ee, barış içinde insanlar dans ettiler, müzik dinlediler. Ve <gülüyor> Taksim gezisinin nasıl kullanılabileceğini gösterdiler.
1: Evet yıllardır niye yapılmıyordu aslında değil mi? O da enteresan. Yani... Z-
0: zamanı geldi galiba. <gülüyor> Bunu İlhan Tekeli sık sık kullanıyor. Ee, Cuma günde bir sempozyumda tekrar konu oldu. Hani İstanbul'da veya Türkiye'de bazı şeylerin zamanı geldi. Hani bugüne kadar niye... ...konuşulmadı dediğimiz o kadar çok konu var ki.
1: Evet. Biraz... ...hani... ...Bayoğlu'nun başka bir köşesinde... ...bambaşka bir hareketlilik vardı sanırım... ...pazar günü. Evet,
0: emek sinemasından getiriyorsun. Evet. evet. Tabii. Ama Taksim'deki meselenin... ...yani yankıları çok büyük. Yani sayden... Ee, i̇lk baştaki gibi hani bir basit mimarlık konusu işte bu bir tasarım bazı insanlar da hoşlanmadı bu tasarımdan falan değil. Yankıları sayeden hak ettiği yere oturuyor. Mesela dün akşam CNN'de tartışıldı ki e, hani Kürt sorunu ve işte bu barış süreci e, ana konulardan biri bu değişmiyor zaten haftalardır e, akıl adamlar falan. Ama şimdi gündemin ikinci maddesi de e, Taksim ve emek. Yani bu ilginç. Evet. Şimdi birbiri bir, şehirsel bir konu, diğeri Türkiye'nin ana meselesi. Demek ikisi yan yana gelebildiğine göre bir değişiklik oldu. Eskiden olsaydı, yani bunlar işte kozmetik konular, mimarları Şey Dört tane mimar, işte birisi şudur, birisi belediye savunur, öbürü işte uzman orta şekerdir. Uzman görüşleri. İşte oradaki şeyler iyi miydi, kötü müydü falan bunlar konuşulur. Yer döşemeleri. Şimdi öyle değil. Olayın siyasi bir boyut kazandığını Anlayabiliyoruz. E, kaldı ki dünkü mesela CNN'deki dört bir taraf programında şöyle bir ayrım yapabiliriz. Hani Kadri Gürsel var programda. Nazlı Ilıcak var. Nargen Alçı var. E, bir de kim vardı? E, şey var. E, Turgut Kazan. Eski İstanbul Barosu Başkanı. Şimdi e, Turgut Kazan'la Kadri Gürsel'i bir kenara koyalım. Onlar aşağı yukarı... hani. ...bir değerlendirme yaptılar objektif bir şekilde... ...fakat çok ilginç bir şey... ...Nagian Alçın'ın mesela... ...söyledikleri... ...şimdi o projeyi savunmak ihtiyacını duyuyor... ...Kışla Projesi'ne... ...ve bu gösterinin neden yapıldığını anlayamadığını söylüyor... ...yani bu çok ilginç bir seçkinci bir bakış... ...yani niye insanlar gösteri yapıyorsa... ...bir nedeni olabilir... ...emek için de aynı şeyi söylüyor... ...ikisini birlikte tartıştılar zaten... ...niye gösteri yaptım insanlar anlayamadım diyor... ...e şimdi... ...söylediği şey çok komik diyor ki kışla yapılırsa e, kışla inşaatı yapılırsa Taksim'deki yeşil alan artacakmış. Yani bunu ço- ç- ço- ço- çocuklar <gülüyor> bile <gülüyor> çocuklar bile buna güler çünkü asıl ağaçların olduğu 70 yıllık ağaçların olduğu bölüme yapılıyor inşaat yapılırsa. Ondan sonra çünkü ortasında değil yani asıl kenarında o büyük ağaçlar. Yani yürüş kısımlarında. Ondan sonra e, Emek Sineması içinde Emek özellikle yıkım sözcüğünü kullanmıyor taşıma taşınacakmış emek bunun için kıyamet koparıyorlar bu da anlaşılır bir şey değilmiş. Hani şey bile mesela biraz Nazlı olacak hani şey diyor ya ben taklidinin yapılmasına çok fazla da şey hoş bakmıyorum falan gibi. Arada birkaç tane şey böyle muhalif şey <gülüyor> söylüyor ama e, Nagihan Hanım'ın şeyi çok enteresan bir partizan tutumu var. Ben bunu hiç anlayamadım. Yani politik konularda düşünce özgürlüklerine falan kısmen e, şey de olsa yatkın bir kişi de olsa birdenbire şey geldiğimiz zaman... ...kentle ilgili konulara... ...burada hemen estetik düzeyine geçiyoruz... ...ben bundan hoşlanıyorum ve hoşlanmıyorum... ...tartışması haline geliyor... <gülüyor> ...halbuki burada da aynı şeyleri kullanmamız lazım değil mi... ...standartları... ...nedense burada yöntem konuşamıyoruz... ...içerik konuşuyoruz... ...kimse şunu sormuyor... Hani, ihale ile emek sinemasının... E, ...bir müteahhite verilmesini... ...kimse sorgulamıyor... ...yani çok enteresan bir şey... ...Türkiye'de böyle bir kasabanın sırrı gibi bir şey var... İçerik konuşuluyor... ...müteahhit... Almış bu işi. Kıyametin kopacağını anlayınca üstüne bir tane bir yağlı börek katı daha koymuş. Emek sinemasında yukarı taşıyorum demiş. Herkes şimdi taşınacak. Ay ne güzel taşınacak. Taşınsın mı taşınmasın bu tartışma üzerinden konuşuyor. Evet. Nagihan Hanım da çok enteresan bir tartışma bu yani. Bir Bunu türlü Cüneyt Özdemir'de
1: mi? aslında dile getirdi yazısında ve o da çok Hı. büyük tepki topladı. Aslında Hı. bence Cüneyt Özdemir'in yaklaşımı da bu kadar niye tepki topladı? Hani beni d- düşündüren de bir şey. Yani e- Senin dediğin noktaya bence çok yakın bir şey söylüyor anlamda Cüneyt Özdemir. Yani bu noktada e- değil çok daha önce başlanması gerekirdi. E- bu sorun ilk diyor. defa
0: karşımıza çıkmıyor. Bu sorun sürekli tekrarlanan bir sorun değil mi emek sinemasındaki şey 93'te zaten <gülüyor> e, bu yap işlet devret e, sözleşmesi yapılmış şimdi bu sözleşmenin kendisi bir skandal çünkü şuna benziyor hani hukukta vardır ya önce asalım sonra yargılayalım red kit falan okumuş muydun sen çocukluğunda şimdi birisi bir şey olur işte yakalanır falan suçüstüdür değildir ama herkes kanaat sahibidir bu suçlu o zaman herkes asalım asalım asalım der bir, birisi de çıkar yargılayalım der ilk önce. Yargılamak. Sonra yargılarız canım falan diyorlar. Şimdi ilk önce asma kararı veriliyor. Önce asılıyor. Sonra da yargılanıyor. Türkiye'deki kent projelerine yaklaşım böyle. İhale yapılıyor 93 yılında. Ondan sonra tabii atıl kalıyor. Bir proje yapılıyor. O projeyi de gene Taksim Kışlası'nın mimarı yapıyor. Ne ilginçtir ki hep aynı kişi çıkıyor. Bak Narmanlı projesini aynı kişi yaptı. O apartmana çevirme projesi. Yani koruma kurulunun reddettiği proje. İlginç değil mi? Ya bunun gibi sana 20 tane proje sayabilirim. İmalat Harbiye yani bu Harbi e, usta mektebi diye asfaltın altında kalmış bir yapıyı getirip yeşil alanda transfer eden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin o skandal yapısı gene aynı mimara ait. E, bu Topçu Kışlası projesi de gene aynı mimara ait. Yani bu mimar nasıl olduysa hep böyle e, ikircikli ne diyeyim yani ikircikli denemez bunu herhalde. E, şey yaratan şey yaratan oyunda ciddi tartışma yaratacak projeleri gündeme getiren kişi. Yani sürekli halinde, sürekli bu şeyleri, boğazda hortlatma projeleri falan filan bu konuda çalışan restoratör e, mimar. Şimdi emek sineması için proje ona ait aslına bakılırsa. Ve bu projeyi koruma kurulu üzerine kocaman bir çarpı koyarak reddetmiş. Ben gözlerimle gördüm. E, bu proje mimarlı odasında da varmış. Ee, üzerine bir çarpı kondu ve reddedildi. Niye? Emek sineması bu iki yapılan projede yerinden taşınmıyordu. Aynı yerde duruyor fakat altına dört kat sığdırılıyordu bir alışveriş merkezi. Yani bugünkü projenin aslında aynısı. Aynısı demeyeyim daha yumuşağı, daha makul olabileni. Çünkü e, proje mühelif şunu söylüyor. Tabii ki kültür mirası bir yapıdır. Emek sineması ben bunu yıkmıyorum. Asla ve asla yıkmıyorum. Sadece altına dört kat yapıyorum. Ee, koruma kurulu bunun ne anlama geldiğini anladı. O zaman bir numaralı e, kültür ve tabiat Varlıklarını koruma kuruluydu adı. O kurul bunun ne anlama geldiğini anladı. Çünkü o kazıyı yapabilmek için fore kazık çakmak gerekiyor. O kadar derine inmek için, yani 20 metre aşağıya inebilmek için emek sinemasını yıkmadan bu projeyi yapmak mümkün değil dedi ve reddetti. Reddedilmesinin ana nedeni ...binayı koruyorum demesine rağmen... ...aynı hani Sütücü'deki mezbaa binası gibi... ...ya binayı koruduk canım falan diyorlar ya... ...ya da işte... E, ...Rumeli Sarındaki ...Perili Köşk gibi ya binayı koruduk... ...böyle deyip binayı yıkacaklarını... ...koruma kurulu anladı ve o yüzden reddetti... ...dolayısıyla bugün... ...uygulanan proje aslında... ...reddedilen projenin... ...bir versiyonu... ...bu tabii kamu... ...şeyi açısından bakıldığı zaman hukuku açısından sürekli arz etmesi gerekir kamu kararlarının burada ciddi bir şey de var yani e, koruma kurulu kararlarında burada gerçi yenileme alanı ilan edildiği için kurul değişiyor ama süreklilik olması gerekir ama tabii ki demin senin parmak bastığın konu bence en önemlisi şimdi biz mesela diyelim bir tane çok sevdiğimiz bir şey var kuzu bu kuzuyu götürüyoruz kasaba diyoruz ki sen hayvancılıktan anlıyorsun şu kuzuya bir bak e, gidiyoruz bakıyoruz kasap kesmiş kuzuyu e ama ne yaptın sen kuzuya diyoruz. E ben bundan anlarım diyor kasap. Yani işi çünkü bu. Yani Kötü bir şey değil. Adamın işi müteahhitlik. <gülüyor> yani para kazanmak istiyor ve bunun için nereye ne kadar şey yapabilirim? Çünkü açıklıyor e, projenin e, sahibi olan diyelim bu kamerin. Şartası.
1: Kasabın suçun en şeklinde geldi?
0: <gülüyor> çünkü işi bu adamı diyor ki ben işte böyle yaparsam kar etmem. İnceledim, araştırdım. Bunun fizibilitesini yaptım. E, buraya biraz tabii ki karını maksimize edecek. Onun için de para yatıracak. Yani... İlginç olan kamu yönetiminin kararının müteahhite devredilmiş olması. Bence asıl skandal bu. Yani kamu kararı İstanbul'da kalmış son bir sinemadan söz ediyoruz. Odeon gitti, Alkazar gitti, yani büyük sinemalar gitti. Emek sineması herhalde bunların içinde en önemlilerinden biri ve kaldı. İstanbul için çok önemli bir değer. Yani Topkapı Sarayı gibi bir değer. Çünkü modernleşme tarihinin bir değeri bu da. Ve şey değil, yani işte... E, uyduruktan bir laf uydur- şey yapmışlar moving moving şimdi ben bunu şey ilk önce sinemacılıkla ilgili bir tabir zannettim Mu- mi? He, herhalde oradan uydurmuşlar <gülüyor> dünyada bir örneği yok böyle bir e, şey yani tabi binalar taşınabilir şu olabilir bu olabilir ama tamamen e, şey kamuoyu aldatmacası yani müteahhit ne yapsın yaptığı işi yapıyor ondan sonra da kamuoyunun şeyine göre Nabzına şerbet olsun diye, buna da Nagihan Alçı Hanım gayet şey yani bu insanlar siyasi konuları bu kadar tartışabiliyorlar da böyle konulara gelince nasıl oluyor da e, bu kadar basit konularda şey olabiliyorlar, taraf olabiliyorlar, objektifliklerini kaybediyorlar. ben çok şaşırıyorum ya çok basit yöntem üzerine konuşalım niye bir kültür yapısını dünyanın hiçbir yerinde medeni bir ülkede bir müteahette vermezler yani bizim Topkapı Sarayını yani yöntem aynı yöntem çünkü yani binaya göre değişmez ki. Topkapı Sarayı kültür mirasıysa eskidi biraz ya bir onarım gerekiyor. Şu müteahhitlerden birini çağırsak da bir sözleşme yapsak der miyiz? Diyebilir miyiz? Tabii ki bunun için ilk önce ne yapılması gerektiğine dair projeler, fikirler geliştirilir. Ondan sonra eğer bir müteahhitten hizmet alınacaksa ya da bir işletmeciden alınabilir. Ama bu çok enteresan. İlk önce gidip müteahhite vermek... Herhalde kamu davranışları açısından dünyada yolsuzluk anlamına geliyor. Bunun Avrupa Birliği rekabet hukukundaki karşılığı yolsuzluktur. Bu büyük skandala nedense kimse işaret etmiyor da bir sökülmeye başlayınca şeyler o zaman kıyamet kopuyor. Kopmuyor da aslında. Daha çok kıyametin kopması lazım. Ama bundan da bir ders çıkarmak lazım. Bütün kamu alanları için aynı şey geçerli. Ben şimdi Taksim'deki anıtı bana verseler değil mi? O da bir kültür mirası. Ben de reklamcılıkla uğraşıyor olsam. Atatürk'ün üstüne reklam alsam bana gelip ya ne yapıyorsun sen olur mu böyle şey dedikleri zaman e ne yapayım bakımı var şeyi var ben buraya para harcıyorum her ay işte iki bin lira temizliği var bin lira şeyi var e başka türlü kurtarmıyor demek hakkım olabilir mi yani böyle bir şey buna benzer bir skandal bu yani kabul edilebilir bir şey değil bu iş böyle olmaz. Dünyanın hiçbirinde de olmaz. Bir kültür mirası yapıyor, müteahide verip de müteahide sen bunu istediğin gibi tepe tepe kullan, istediğin değişikliği yap, denebilir mi olacak şey mi bu yani yani tabii ki çok büyük kriz var ve zannedersen bu bizim e, siyasetimizin bu konulardaki bu e, çocukluk dönemi yani geçmedi. Hep böyle ama benim çocukluğumdan beri böyle. Nedense o koskoca siyasetçiler Türkiye'yi idare eden bu konularda koskoca başbakanlar çocukça işler yapıyorlar. Menderes zamanında da böyleydi mutlaka bilmiyorum ama gördüğüm yani ben gözümü açtığımdan beri hep çocukça işler oluyor bu kent ölçeğindeki şeylerde.
1: Ee, belki de programın ikinci yarısında bu hani Türkiye'deki yönetimlerin kültürle olan ilişkisini biraz daha deşebiliriz. Ee, bir şeyler Hani değişebilecekken niye değişmiyor? Bunun belki biraz daha evet, geniş bir değişmiyor? şekilde... Niye değişmiyor?
0: Aslında tabii senin söylediğin şey çok önemli. Niye yani bu dersi hep baştan başlayıp çalışıyoruz. Sana iki tane küçük haber daha vereyim ki bunlar çok önümüzdeki günlerde herhalde fırtına gibi escek haberler. Atlatma haber yapalım açık radyo olarak. Bu haber daha henüz yayınlanmadı hiçbir yerde. Bir tanesi Taksim gezisi içinde yer alan Hayat Regency Oteli'nin... Biliyorsun kamu mülküydü. Aynı emek sineması gibi yapışlet devret yöntemiyle verilmişti. Belediye bütün kaynakları kurutuyor şu anda. Elinde ne kadar arazi, şey mülk, gayrimenkul varsa satıyor. E, burayı da daha işletme süresi bitmeden satmış. Satmış e, tabii ki başka kimse de e, buraya teklif veremeyeceği için çünkü içinde bir işletmeci var ve sözleşmesi bitmemiş yani kim Kime buraya acaba? K- işletmecisine. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çünkü burada tekel hakkını kullanmış işletmeci ve binayı kapatı vermiş. Belediye de bundan tabi e, tabii razı olmuş bu işe. E ama ikinci daha e, ilginç bir konu. Aynı şeyin süs otel içinde yapılmış olması. Yani Dolma Bahçesi Sarayı'nın bahçesi de satılmış. Bunlar kamu mülkleri. Kamu mülkleri olduğu için zaten kiralama sözleşmesi şeklinde yapılmıştı. Bu çok ilginç bir şeydir. Yani Hayat Regency'nin bulunduğu yer aslında gezinin kamu mülküdür. Yani orası tenis Eskirim Dağcılık Kulübü olarak işlevlendirilmesi e aslında programın, PROS programının bir parçasıdır. Yani PROS'un yaptığı planın bir parçası. dolma stadı da aslında aynı şekilde. Dolmabahçe tadı da aslında şehir stadıdır. Ama şu anda özelleştirilmiş durumda ve o yüzden de orada da inşaat başlayacak. Swiss Hotel'de madem satıldı yani Dolmabahçe Sarayı'nda bahçesi satıldığına göre artık herhalde önümüzdeki sıra Yıldız Parkı'na gelir dersin. Oradaki şey henüz daha yapılar o cesamette olmadığı için onları satmak mümkün değil ama Çin'e inşaat yapılırsa olur.
1: Üniversitede herhalde gidecek e, Tabii Yıldız o da
0: gidiyormuş zaten onu da duydum. E, aradaki o yeşil alan yani Swiss Otel ile Doğa Bahçe Stadı arasındaki Ne güzel
1: plazalar olur oraya ama yani. O yeşil
0: alan var ya ağaçlar var böyle yamaçla. Artacak. Ya, Peki ağa- ağaçlar
1: falan yani Mergen Altı ya, gen, alçı, ya da Göndermeyken. Evet artacak.
0: Daha güzel <gülüyor> <Artacak. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> artıyor mu şimdi yeşilləmenin miktarı? Plazaların
1: içine. arasına ya da plazanın üstüne de artık biliyorsun yeşillik konuyor. E, yeni tarz zahmet etsinler canım. Öyle. Mergen ya ağacın
0: dünkü programda <gülüyor> kışla üstüne hiç ağaç maç yok. Dedi ki gezin içine kışla yapılınca yeşil alan miktarı artıyor dedi. Şimdi içine o kadar büyük bir inşaatın 20 bin metrekare falan inşaat yapıp 60 bin metrekareden nasıl yeşil alan arttığını ben hiç anlayamadım. Ama anlayanlar Ama herhalde işte olsun
1: ilkokul yeni eğitiminde. yeni tarz mimari böyle. Yeşil mimari diye bir şey var. Üstüne sarmaşıklar falan koyuyorlar. Yeşilleniyor.
0: O soğan var ya kubiyede. (gülüyor) Belki onu bitki zannettin Nargahan Hanım. Şimdi bak onu hissediyorum. Bak
1: anladın şimdi. Evet
0: cephesindeki yüzeylere de sarmaşık sarmıyorlar. (gülüyor) O zaman yeşil alanın (gülüyor) miktarı artabilir. Çiçek koyarlar. Evet bu çok ilginç bir fikir. Bak bunu hiç düşünmemiştim. O yüzden de ya ne diyor bu kadın falan diye düşünüyordum. Sonra şimdi bak sen söyleyince kendimden şüphe etmeye başladım. Ama sana işte bu son müjdeyi de vereyim. Dolma bahçe Stad'ı ile Swiss Hotel ki artık ikisi de özel mülk olarak kabul edilir. Yani Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesiyle ile Prost Planı'nın en önemli kamusal ögesi şehir stadyumu arasındaki o ağaçlık koru alanı turizm bölgesi ilan edilmiş. Daha önce <Gülüyor> burası... Neydi? Burası parktı statüsü yani burası yeşil alan statüsündeydi. Şimdi o statü değişmiş turizm alanı ilan edilmiş. Demek ki artık burada da bir takım beklentiler oluşabilir. Evet, yeşil burada yeşil tabii.
1: duruyordu öyle boş boş yani evet. Ben bile hani şuraya bir plaza dikilsin diye hissetmiştim. Plaza yerine turistik işte işlevli binalar dikilecek olsun. Peğemba evet, başkan da söyledi zaten
0: bu dedi yani. <gülüyor> Ee, şey bizim dedi yani buna hakkımız yok dedi böyle yeşil yeşil bırakmak <gülüyor> çünkü dedi bunlar boşa gidiyor dedi hani boşa akan su gibi yani şey o yeşil alan durur Türk bakar sözü yanlıştır dedi
1: ya bu arada yani bu yeşillikten girmişken e, biz biliyorsun bizim metraj film projesi üzerine evet. yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve e, İstanbul'da bazı yerlerde mekan bakıyoruz maden ...Sarıyer Maden bölgesinde yapılan sitelerin... ...nasıl bir doğa katliamı, katliamı yaptığını... ...böyle fotoğraflarla... ...yani böyle bizzat görünce... yani ...bu haftadaki gözlerimizle göreceğiz... ...gerçekten gözlerimiz doldu. Yani nasıl böyle deşmişler. Hani İstanbul'un çeşitli yerlerinde... ...bu site yapa, yapmak için deşilen... ...böyle bir dağın üst tepesini yontmuşlar. Evet. Onun altındaki yeri deşmişler. Yani böyle hakikaten... E, yani ...fotoğrafı fotoğraf arkadaşım ağlamış çekerken yani, yani uzaktan baktığın zaman o, o görüntüler falan yani dehşet verici yani. Ha yani hakikaten. Esasiden evet, ağlamak
0: gerekiyor bazen yani, ya. Yani yani, ağlamak geliyor insan içinden. Ama
1: herhalde gibi. müteahhitlerin gözleri ve bizim gözlerimiz arasında da çok ciddi bir fark var. Yani müteahhit gerçekten mesela öyle senin bahsettiğin demin bahsettiğin Yıldız'daki o park gibi bir yeri gördüğü zaman gözleri böyle hani aman Allah'ım hani hadi burada neler yapılır diye görürken diğer taraftan hani böyle bir şey değiştiğini ...gören bizim gözlerimiz doluyor. O için, Sinan hani Çetin'in gözünü çi- kapatıyor
0: ya işte... Acaba <gülüyor> şeye götürürken... ...bak İki şimdi burada yaz. neler çıktı diye... ...ayazmaya götürüyor. Oradaki eski görüntüdeki insanları göstermiyor tabii... ...onlar evleri başlarına yıkılıp... ...oradan sürülen insanları. Oraya diktiği beton blokları gösteriyor. Aynı yani senin dediğin gibi bak... ...gözünü açıyor Sinan Çetin'in değil mi? Reklam filmini izledin mi? İzledim. Evet.
1: Evet. Ee, ancak gözümüzü kapatarak zaten evet. e, göz yumabileceğimiz durumlardı hepsi. İstersen küçük bir ara verelim. Ee, müzik aramız olsun. Sonra devam edelim. John Grant'ten dinliyoruz. Ernest Borgnine. Evet John Grant'tan dinledik. Ernest Bognin emek sineması üzerine e, sohbetimize devam ediyoruz.
0: Evet emek aslında sohbeti önemli çünkü şey festival yani sinema festivalinde namgasını vurdu emek protestoları. Bir i̇şte sene filmlerden kon- daha fazla. Evet yani konuşuldu. çok fazla konuşuldu da bu da olumlu bir şey yani sanatın nasıl şeyle ilişkisi kurduğunu kentle sadece bir şey değil yani keyif aracı değil de da piyasaya sunulan sanat bir şey değil sinema yani sinema sahiden şehir üzerine düşünmeyi ve başka sorunlarla dertlerle ilişki kurmaya şey olan son derece önemli bir alan. Arterin de kapısına emek yani vitrinine emek yazısının konması da çok ilginç kırmızı bir perde yani emeğin şeyini hatırlatan onun emeğin biliyorsun perdesi böyle kırmızısı kardinal kırmızı bir şeydir böyle çok insanı etkileyici bir şey vardır gölgeleriyle ışıklarıyla yani böyle kıvrımlarıyla yukarı doğru katlanan o zaten şeyde de kullanıldı emek yerinde güzel lollipop mu diyelim ona sahneden yapılmış çok güzel bir lollipop Diyorlar o afiş küçük afişlere. Onda, onda da kullanıldı ve festival e, izleyicileri bu sefer e, ellerinde emek, e, yerinde güzel şeyle, pankartıyla e, t- şey yaptılar. Sahneyi e, değil, e, izleyici sıralarını doldurdular bu sefer. E, ve çok e, ilginç bir gösteriye sahne oldu. Yani festivale damgasını e, emek sineması vurdu diyebiliriz biraz burada tabii düşünülmesi gereken çok önemli sorular var.
1: Şimdi bir yandan da böyle hani bir başka açıdan bakmaya başladığımızda enteresan bir şey daha görüyoruz. Hani sonuçta muhafazakar bir iktidarın hani kamu alanlarıyla ilişkili sorunlu bir ilişkisi var.
0: Yani, daima, hep daima. Evet. Yani
1: sanatla da öyle bir sorunlu ilişkisi var. Bir türlü böyle hani sürekli arada sürtüşmeler oluyor. ...sanatçı kesimlerle oluyor... Bu ...özellikle mekan üzerinden oluyor... ...böyle çok ciddi bir şekilde... ...hani... E, ...solçı kesimler sürekli muhafazakarları... ...muhafazakar olmaya davet ediyorlar mesela... ...böyle bir şey var... <gülüyor> ...niye muhafaza etmiyorsunuz şeklinde... ...böyle bir davet söz konusu... E, ...bir yandan hani e, şeyden baktığımız zaman... ...filmlerin dünyasından da baktığımız zaman... ...ilginç bir şey görüyoruz... ...bu sene film festivalinde... E, ...aslında... E, ...öne çıkan e, projeler... ...bildiğimiz tarz yönetmenlerden... ...bildiğimiz yönetmenlerden daha alternatif böyle bakış açıları olan yönetmenlerden geldi. Bunlardan e, hani daha muhafazakar kesme yakın olan yönetmenlerden geldi... I- en konuşulan projeler. Hani üzerinde mu, herkesin e, mutabık olduğu, hani ödül beklenen projeler. Hatta belki de yeterince ödül almamış ama en çok beğenilen filmlerden bir tanesi Yozgat Blues oldu. Mahmut Fazıl Coşkun'un e, yönettiği ve Tarık Tuğba'nın yazdığı. Uzun
0: metraj. Uzun
1: metraj. Evet. E, yani
0: sinemalarda oynayacak. oynayacak.
1: Hı. Oynayacak. E, yani bu film mesela gerçekten seyircinin inanılmaz e, beğenisini topladı ama çok e, hani bir tek ödülle sanırım e, festivali bıraktı. Festivali bitirdi. Ee, Onur Ünlü'nün filmi e, bütün e, e, iyi ödülleri aldı sanırım. E, şimdi burada enteresan bir şey görüyoruz. Yani bir yandan daha muhafazakar kesimin içinden farklı bir bakış açısı. Yani e, hani e, e, alternatif bir ses yükseliyor. Yavaş yavaş bakış açıları genişliyor. E, Taşla e, filmi yapmış olmasına rağmen mesela Yozgat blues'ta e, Mahmut Fazıl Coşkun. Taşla'ya gelen modernist bir e, Fransızca şarkılar söyleyen bir ses sanatçısını konu alıyor bu adamın iç dünyası bu adamın yaşadığı e, bir küçük belki heyecan üzerinden çok çok e, e, küçük konulu çok büyük bir film Mesela ama burada e, alternatif bir hani e, resim çiziyor e, şu anda yaşadığımız dönemle ilgili başka bir yerden bakarak bazen biraz karikatürize de ettiği oluyor yani hakikaten b- dramatik bir konuyu çok komik de anlatıyor yani filmi seyrederken. Çok sürükleyici bir anlatım dili var. Çok beğendim ben de filmi. Ama bir yandan da hani e, o, o hani o anlatım dilinde biraz bazı karikatürlerde noktalarda e, yok değil. E, ama bu, burada bir hani e, sorgulayan, e, analiz etmeye çalışan, bakmaya çalışan, derinleşmeye çalışan, olduğumuz dünyaya farklı bir bakış açısı getiren bir anlayış var. Onun önünde filmini sevmedim ama onunla da ilgili hakikaten güzel yorumlar geliyor. Yani buranın önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir yandan hani iktidarın ve e, muhafazakarların böyle bir kültürle ciddi bir çatışması varken... ...diğer yandan da muhafazakar kesinin artık entelektüel kesimden güzel e, yaklaşımlar geliyor. Aslında burası çok önemli yani çok hakikaten değerli. E, biraz daha hani az müdahaleyle aslında kültür alanına. E, buranın önü çok açık, e, var olan e, söylemleri genişleten... Bakış açılarını açan ve ihtiyacımız olan artık değişik solukları getiren bir, bir şey olduğunu da görebiliriz. Yani bu, bu önemli, e, buranın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yeni, e, bu festivaldeki aslında bir açılımın. E, bir yandan da bir şey daha var. Sen demin şey dedin yani hani e, sinema... Ve salonu e, sinema e, şehir için çok önemli. Bu dönemki filmlerde İstanbul Film Festivali'ndeki filmlerde ben hepsini maalesef seyredemediğim e, çok yoğun bir dönemime denk geldi ama... E, ...hani e, konularını okudum, trailer'larına falan baktım. Şehire bir vurgu var. Yani artık... Yavaş yavaş şehre doğru gelen bir şey var. Yani daha çok şey şehirde oluyor. Yani Türk sinemasında yani ben bayağı şaşırıyordum açıkçası. Yani hani artık hani nüfusun yüzde 75'i şehirlerde yaşarken filmlerin yüzde 75'i hala köyde geçiyor. Yani kırsalda geçiyor, taşrada geçiyor, <gülüyor> kazaba da geçiyor. Yani bu evet. burada bana bir yani uyumsuzluk söz konusu gibi geliyordu. Yani bu dönem aslında biraz yani Yozgat'ta da geçse aslında bir şehirlinin hikayesi. Hani böyle hani en azından hani kasabayla pardon kasaba demin yanlış oldu. Taşra'yla evet. şehir arasındaki bir ilişki bu ilişkiler artık daha fazla gözüküyor. Yani çünkü hakikaten sadece Taşra'da ya da köyde geçen filmlerin yani sinema, Türk sinemasını bu kadar çok Hani %75'ini kapsaması biraz ilginçti yani hani açıkçası öne çıkan yönetmenlerin filmlerine baktığımızda hani hala o kasaba sıkıntısı taşla sıkıntısını görüyorduk bu biraz değişiyor kırılıyor sanki öyle bir izlenim de hissettim hani e...
0: mekan e, politikleşiyor da diyebilir miyiz acaba çünkü e, klasik politika yani bizim içine doğduğumuz politik ortam biraz mekanı, şehri işlevselci bir bakış açısıyla bir kap gibi görüyordu. Yani üretim ilişkilerinin insanın orada kendinin gerçekleştiği bir yer değil de yani fiziksel mekan diye ayrıştırıyordu o bizim aynı zamanda mesleki şeyimize de tekabül ediyor. Şiddet üretme imkanı yaratıyor. Çünkü o zaman teknik bir iş bu işte. Otoyol yaparım, yolu genişletirim, şunu yaparım, binaları yıkıp yenilerim. İşte bir öncelik olarak deprem riskini şey yaparım. Böylece şehri yenilerim. Halbuki şehir her zaman yenileniyor zaten. Ona nasıl müdahale ettiğin, o senin elindeki alet ne? Bu önemli. Bunu tabii ilk defa şeyde hani sosyal bilimler alanında da böyle bir bütünsel yaklaşım Ortaya çıktı tabii 80'lerden sonra ama şimdi sanatın konuları şehirle ilişki kuruyor aslında. Çünkü politikayı şehirden bağımsız konuşmak çok zor. Yani üretim şehir yani insan kendini orada gerçekleştiriyor. Bunu biraz böyle politika eskiden çok daha kutsal bir alanda cereyan ediyordu. Şehir de onun bir şeydi yani sergilendiği bir ortam sahnesiydi. Ama hiçbir zaman içinde değildi şehir. Şimdi sanki böyle daha iç içe giriyor şehir ve siyaset diyebilir miyiz acaba? Ben bunu hissediyorum. Ee, bu tartışmalarda da çünkü geçen hafta e, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde e, Cuma günü tam gün süren bir konferans vardı. Murat Güvenç'in, e, işte Sema Erdir'in, Ayşe Öncü'nün ve bu, m- Ayşe Çavdar'ın katıldığı, e, konuşmacı olarak katıldıkları. Ee, say anısına... ...önemli bir hocanın anısına yapılan bir sempozyumda... ...iktisat mekan ilişkisini kuran... ...burada da benzer görüşler dile getirildi... ...şimdi sen sinemayla ilgili aynı şeyi söyledin... ...o açıdan bana ilginç geldi... ...yani bu sanat mekan ilişkisi... ...politika... ...bu konuda galiba bir şey var... ...yani yeni bir şey açılıyor... ...yavaş yavaş görünmeyen bir şey... ...ortaya çıkmaya başladı...
1: ...ya yani mesela şimdi sen konuşurken bir yandan da şey de aklıma geldi. Yani mesela Bienal her zaman şehir. Her zaman. Konusu evet. üzerinden evet. oldu İstanbul'da. Yani belki de İstanbul'u bir yandan da o anlamda hani marka haline getirmenin de bir parçası. İlk
0: baştakiler şey. tabii daha başka. Bu, bugünküler de başka bir evet. şekilde. Yani, yani Bienal'de baştakiler... bu
1: kadar İstanbul, bu kadar şehir vurgusu varken niye hani yani, yani, Türk sinemasında bu kadar e, geri planda hala da yani. Hala gerçekten aslında yani mesela o da çok ilginç. E, şehirle ilgili, Gecegondu mahalleleriyle ilgili, Kağıthane ile ilgili... Işte, ...Nurtepe ile ilgili filmler çok da öne çıkmadı mesela. O da çok ilginç. Yani daha çok kırsalla ilgili. Yani, burada da aslında yani belki de dikkat etmemiz gereken de bir nokta var. Yani Avrupa bakış açısı bence Türkiye'deki sanatı da çok etkiliyor. Yani Biennale'de mesela İstanbul'un bu kadar hani... Öne çıkartılması gene Avrupa bakış açısının, Avrupa e, bakış açısının beklentisiyle ilgiliydi. Bu Türk sinemasındaki durumda gene Avrupa bakış açısının beklentileriyle ilgili. Yani İstanbul'daki e, hikayelerden çok hani taşralılık, köy işte ne bileyim e, hala daha bazı ezilmişliklerin e, ortada e, yani bir şekilde e, yansıtılması Avrupa bakış açısını daha tahmin, tatmin eden. Bir, bir şey de taşıyor. Yani bu böyle bir hani burada da bir sorun olduğunu ben görebiliyorum. Yani böyle daha, o yüzden hani aslında daha böyle hani kendi sorunlarıyla angaje olan yani bu, bugün hani şehirde yaşamanın verdiği sorunlarda angaje olup bunları e, dile getiren yönetmenlerin e, belki de Avrupa bakış açısını takmadan bunu yapabilen yönetmenlerin sesine ihtiyaç var ve bunlar da yavaş yavaş çıkıyor. Umarım.
0: <gülüyor> evet, e, tabii bu şey aslında e, Çin sineması işte şey fal festivalde aslında böyle örneklere rastlanıyor tabii şeyde şehirle ilgili çok iyi bir şey kuran e, filmler seyrettik geçmişte. E, bir de tabii şeyi de ekleyebiliriz bu seriye e, bu dokümanter kuşağındaydı zanned- zannedersem Dieter Sauter'in Elveda İstanbul e, adlı belgeseli. O da e, pera Müzesinde e, cumartes akşamı gösterildi. İlk defa gösterildi. Yani Türkiye premieri ilk defa cumartes günü yapıldı. İstanbul'da tutunabilmiş son kalan birkaç Rum. Bunların mekanları işte şeyde İstiklal Caddesindeki e, Apo Apo'ya Matini gazetesi İşte orada Mihali ile gö- söyleşi. Ondan sonra işte Kifidis. Şeyi, onun sahibi Lucky ile söyleşi Ondan sonra Yunanistan'daki İstanbul'dan gidenlerin yaşadıkları problemlerle ilgili işte onların böyle bir şey e, görünmeyeni gösterme gibi bir şey denebilir. Çünkü hepimizin bildiği bir şey bu aslında. Ya da e, kuşaktan kuşa aktarılan bir hafıza olabilir. Bütün bu yaşananlar kentte ama ilk defa konuşuluyor olması. İstanbul Festivalinde, sinema festivalinde konuşuluyor olması, böyle bir filmin gösteriliyor olması, üzerine de konuşma da yapıldı. Aslında bir şeyler böyle yavaş yavaş hani daha görünür hale geliyor, daha e, rahat konuşulabilir. Çünkü yönetmen de dedi, ben bu filmi 10 sene önce çekemezdim dedi. 10 sene önce olsaydı ben bu filmi çekemezdim. Şimdi konuşuluyor da bu açıdan da bir şey var, bir değişiklik var. Bazı şeylerle yavaş yavaş yüzleşme imkanı ortaya çıkabiliyor. Bakış açılarının sınırlandırılmış olması sadece işlevselci politika açısından değil. Çünkü işlevselci politika vatandaş deyince zaten hiç dümdüz kadın erkek bile ayırt etmiyordu yani vatandaş. Şimdi bu yavaş yavaş bu çeşitlik bir kere şeyin içine girmeye başladı. Politik alanın içine girmeye başladı. Diğer taraftan da tabii üretim. Ee, i̇nsanların şeyle ilişkisi yani şehirle ilişkisi sadece basit bir kullanıcı tüketici ilişkisi değil. Bir takım insanların böyle nesne olarak gördükleri bir şey değil şehir. Yani politikacıların bakış açısından daha böyle e, insani bir bakış açısına doğru evriliyor sanki. Çünkü yani eskiden şehir deyince işte nüfus artışı, ulaşım sorunları falan bunlar hepsi böyle neredeyse politikanın üstten bakışıyla anlatılır da hep şehir. Şimdi böyle tabandan, böyle aşağıdan insanların duygularıyla anlatılır bir şehir de oluyor aynı zamanda. Çünkü İstanbul'dan göç eden mesela bir kadının söyledikleri, söylemedikleri hatta söylediklerinden daha fazla anlamlıydı. Bir yerlerde düğümleniyor sözler konuşurken. Hatırlamak istemiyorum diyor mesela. Hatırlamak istemiyorum dediği yerlerde, genç bir kızken neler yaşamış ne korkular ne şiddet ne bilmem ne bütün şeyinde işte sokağa çıktıkları zaman Rumca konuşmayı aile içinde edindikleri bir şeymiş bu terbiye konuşamıyorlarmış dışarıda konuşmayacaksınız yani şeye konuşmayı kendisine konuşmayı yasaklayan bir toplum kamu mekanlarında düşünebiliyor musun bunun yarattığı şeyi yani bir yıllarca süren bir şey alışkanlık bir şey, çocuk öğreniyor ailesinden öğrendiği şey şu sokağa çıktığında asla ana dilini konuşmuyor. E
1: Kürtlerin yaşadığı yıllarca. Evet. Yani bugün mesela metroda e, Kürt kadınlar Kürtçe konuşuyorlardı ve hani devletle konuşuyorlardı. Hani o böyle hani biraz böyle hani ki ah ses kendi seslerini duyarak konuşuyorlardı. E, evet. Yani ee, yıllarca yani
0: Yani çok şey başlarına geliyor tabii insanların mesela Rumlara Ada purunda Rumca konuşunca Kendi aralarında gelip birileri Dikilirmiş başlarına ee, Susun bakayım Türkçe konuşun bakayım falan böyle Müdahale edermiş bu Çok sık rastlanan bir şeymiş Mesela geçmişte O yüzden korkarlarmış kendi aralarında Rumca konuşmaya Çünkü Bu çok yani bilinen bir şeydir ...ve bir takım insanlar da bunu kendi hakları olarak görüyorlar... ...yani bunu yapanlar da sivil insanlar... ...belki devlet memuru falan da olabilir ama... Ee...
1: ...şimdi bu hani Avrupa bakış açısından bahsettim ya... ...bunun biraz hani iktidarla ilişkisi... ...hani muhafazakarlıkla, iktidarla olan ilişkisini de biraz... ...hani üzerinde azıcık e, beyin fırtınası yaparsak... ...hani orada da enteresan bir şey var... ...yani bir yandan bu hani e, hepimiz... E, ...entelektüeller olsun, sanatçılar olsun... ...hani bir şekilde Avrupa bakış açısı e, hepimizin kafasında bir var. Ama hangi e, Avrupa? Yerel bir Avrupa bakış açısı da var. Yani evet. işte e, Türkiye'de Kemalist e, formasyonun getirdiği bir yerel bir Avrupa e, şeyi de var.
0: Aydın sözcüğünün içerdiği değil mi? Aydınlatan, Aynen. topluma ışık veren falan değil mi? Bu böyle bir bakış var. Fransa'da falan da.
1: Ve bu mesela aslında bir yandan e, hani muhafazakar kesim çok rahatsız etmiş durumda. Hani çok Kesinlikle. buradan dolayı hani dışlanmışlar, aşağılanmışlar, gerici olmuşlar, dinci olmuşlar. Hani diye e, hep yaftalanmışlar, hep e, dışarı atılmışlar, itilmişler. itilmişler ve bunun yarattığı da bir tepki olarak hani bir dakika, hayır böyle değil bir farklı bir güçle hani iktidar gücüyle ve e, sosyal güçle e, bugün bambaşka bir şekilde kendilerini ortaya koyarlar. Ama bir yandan da hani bu mesela burada çok gidip gelen bir e, hissiyat da var. iktidarın açısından baktığımız zaman. Yani bir yandan hani e, neoliberal... E, politikalar olduğunda bu Avrupayı bakış açısı olması gereken olarak konuluyor. Yani burada hiçbir sorgulama olmadan bir şekilde konuluyor bakın. Her şekilde bu böyle olması gerekiyor. Yani o anlamda aslında aydınlanmacı zihniyetten hiçbir farkı yok. Hatta der, bazen daha bile hani bu e, güçlü söylemi kullanıyor ama diğer taraftan bir anda böyle kendini e, gene e, kültür alanına geldiği zaman kendini güçsüz hissedip e, yani bir dakika hani a, aydınlanmacı Avrupayı bakış açısına karşı da hayır işte biz muhafaza edeceğiz, biz kendi değerlerimizden bir kültür inşa edeceğiz köşesine çekiliyor.
0: İşte zayıf noktası burası zaten yani belki de en sorumlu noktası bu. Türk
1: sandığı çok da olan bir şey yani bu AKP'ye has bir şey değil, Demokrat değil, Parti'de de olan, Özal, Anahap iktidarında da olan bir şey yani bu. Bu, evet. Yani buradaki bu şey aslında Telafi beraber...
0: yöntemi yani bu kapitalizmi sorgulamak yerine telafi yöntemiyle onun yaratmış olduğu modernleşmenin sorunlarını telafi yöntemiyle bir şekilde aşmaya çalışmak. Mesela bu Kutlu Doğum Haftası'nda yapılan çadırlara bakıyorum da İstanbul'da. E yazık günah. Yani bu kadar değerli bir şeyi, bu kadar kutsal kabul edilen bir şeyi kamu alanına bu şekilde taşımak. O çadırlar, o şeyler, Ramazan'daki etkinlikler değil mi? Bunların hepsinde işte cami mimarisi falan. Hani bir estetik problemden de söz edebiliriz aynı zamanda. Hani sadece estetik olmasa bile ama burada bir o özgürlük alanını, o kritik düşünceyi tamamen karşı tarafa vermek de kendi kendine bir şekilde kastre etmek, kendi kendinden esirgemek gibi bir şey, mahrum bırakmak gibi bir şey değil mi? Muhafazakarlar aslında bir bakıma bunu aydınlanma şeyine hapsederek, modernlere bırakarak sanatı kendilerini de şeyden mahrum bırakıyorlar. Aslında kendi yaşam damarlarını kesiyorlar yani farkında olmadan.
1: Ya o anlamda modernizme tüketim ve neoliberal sermaye e, birikimi olarak sadece orada kıt, e, kitliyorlar. Orada kısıtlıyorlar, orada e, sınırlandırıyorlar. Yani bu çok önemli. Yani modern, on, yani orada e, öteki taraftaki modern e, sorgulama aydınlanmacı düşünceye yani karşı çıkış noktasında evet. duruyor. E, ama... E, m- yani neoliberal olan bütün politikalar, tüketim politikaları ve e, <gülüyor> sermaye yatırım amaçlı politikaların hepsi orada modernlik e, alabildiğine yürüyor. Yani bu, buradaki bu modernlikteki e, piyasa e, ilişkilerinde e, mübah. Şey Orası bırakacak? çünkü
0: kutsala girmiyor. Yani şeyler gelince... ...kamu şeyleri alanına geldiğimiz zaman... ...orada ideoloji, kutsal bagaj... ...hakim olduğu için... ...tam da orada zırna, zırt ediyor. Liberal tarafta zaten... ...Sabri Ülker işte gidiyor Bedir Baykan'dan... ...boş çerçeveye gidiyor... ...125 bin euroya satın alıyor falan... ...onlar oralarda bir problem yok. Gidiyorlar işte ne bileyim... ...Kiler gidiyor İstanbul'un en tanınmış mimarına... ...binasını yaptırıyor. Zaten Kadir Topbaş da söylüyor ki, yani tarih yarımada dışında istediğini yapabilirsin diyor bütün şeylere. Müteahhitler şeyleri kullanıyorlar. Çalık Holding bizim sevgili mimar arkadaşlarımız. Bunların hepsi kullanıyor. modern. Modern.
1: Evet, modernlik
0: ama... bir sınıf şeyi, yaşantı evet. biçimi zaten. Evet. O oraya da zaman Yaşam
1: tarzı ve tüketim evet. deneyimi olarak modernlik eyvallah. Evet. Ama ne zaman hani yani kamusal alanı Aileye nasıl yaşandı? Geri
0: döndükleri zaman kendi aileleri orada tabii belki evlerinde falan o dekorasyonu kullanmıyorlar ama dışarı çıkıldığı zaman öyle bir fasat öyle bir cephe gerektiği yerde jangir Beyoğlu bu açıdan tabii çok önemli yerler mesela oralarda da işte başı açık belediye çalışanlarına görev veriyorlar falan. Ya yani bu dediğin şey aslında anonimleştirici şey öznelliği ortadan kaldırması muhafazakarlığı da zehirliyor, modernliği de zehirliyor. Yani ikisini de aslında kamu alanından dışlıyor çünkü. ...bu şekilde bu kalıpların içine sıkıştırılmış olması, iktidarın keyfiyeti içinde ta- takip edilmesi bu süreçlerin.
1: İşte bu noktada da o, bu yeni modern muhafazakar seslerin çıktığı yani filmlerin çıkması insanı bir şekilde evet. umutlandırıyor, yani güzel hissettiriyor. E çünkü
0: sivil toplum alanından geçiyor sanatın bağımsızlığı, bunu iktidarla tanımlamak mümkün değil... Evet bugün ilginç bir şey yaptık biz de aynı şeyi izledik mekandan sosyal şeye doğru gelerek yani biz de bu ilişkiyi böylece kurmuş olduk programda iki ayrı bölümde bugünlükte bu kadar diyelim haftaya görüşmek üzere. İyi yaptılar. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum üstüde Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş